0: Вітають культурологічна програма «Золоті ворота» і ведуча Олена Ткаченко. Наші дивовижні мистецькі мандрівки тривають. І сьогодні на нас чекає нове історичне диво, цього разу музичне. Ця історія почалася в музеї Івана Гончара під час виставки, присвяченої козакові «Мамаю». Усі ми добре знаємо сюжет популярної в народі картини. В її центрі сидить козаки з музичним інструментом у руках, на фоні суто український пейзаж, а праворуч від козака пасеться кінь. Однак насправді всі ми згадуємо про різні картини. І річ не лише в тому, що їх малювали різні художники. Якщо придивитися до музичних інструментів, які тримають у руках козаки, стане очевидно, що між ними немає майже нічого спільного – це або один із народних українських інструментів, або щось взагалі на перший погляд неукраїнське. Це щось дуже схоже на невелику гітару. Однак що це за інструмент, я дізналася трохи згодом, аж коли почула гру на ньому в коридорі музею. Старша наукова співробітниця музею Івана Гончара Катерина Міщенко. На якому ж інструменті так любить грати у вільний від роботи час пані Катерина?
1: Справа в тому, що цей музичний інструмент, на його місці могло би бути кілька інших, іншої, можливо, форми, але подібного строю. Це дуже цікава історія. Власне, кажучи, коли я ще була підлітком, починала вчитися грати на гітарі, такий самий розповсюджений дворовий інструмент, то чомусь я довідалася, що та гітара, на якій ми граємо, іспанська. Ну, це, звичайно, цікаво, екзотично. Іспанці – такий колоритний народ, багато творів є до того. Ми вчилися по нотах, у нас був чудовий вчитель у дворі, який вчив, просто вчив дітлахів, батюх. Але в мене якось виникло запитання, а чи не було чогось подібного? Ну, не можеш бути, щоб не було чогось подібного в Україні. Оці картини козаки-мамаї. Там же є багато цих інструментів, вони достатньо великі. Деякі з них за розмірами, от якщо брати відносно людської постаті. Співмірні з гітарою. Так куди ж ці інструменти поділись? На жаль, тоді наш вчитель не зміг відповісти на це питання. Він сказав, народні інструменти, ну що, ну да, отомбра, мандоліна, цимбали, якісь хочеш, але ж де ж ти його застосуєш? Воно ж в оркестрі народних інструментів, на них грають. А, а так, ну не вийдеш жити в двір з мандоліною. Це дещо інше.
0: Тобто виходить, що з гітарою можна вийти на двір, а з мандоліною
1: не можна? Воно то можна. Але, власне, отут ми підходимо до такого питання суто побутового кайфу для людини, яка не має музичної освіти і не має прагнення мати музичну освіту, які просто хочеться от іноді видати звук і одержити від цього задоволення. Просто від того, що цей звук мій, і що я його видаю таким, яким я його зараз хочу почути. Або просто, як мені випадково хочеться його видати. То от, якщо говорити про щось подібне, звичайно, тут хочеться, щоб інструмент цей мав бас, щоб на нього можна було поставити якийсь акорд. І щоб на тлі цього акорда можна було щось проспівати. Якщо не проспівати, то хоча б погудіти, це вже щось моє, власне для себе. А... І а
0: продемонструйте, прошу акорд.
1: Це інструмент. Іншого зараз дійдемо до того, що це за інструмент. Пройшло багато років, я виросла, але це питання мене не полишало. Я продовжувала грати на гітарі, бо ми мали там купу пісень, туристичних різних всіляких. Потім сталося так, що привела мене доля до майстерні Миколи Будника, був такий майстер, на жаль, зараз покійний, який навчав переважно хлопців. Він навчав робити бандури, вересаєвські кобзи, старосвітські кобзарські музичні інструменти. А ми з товаришкою попросилися до нього. Ми хотіли зробити собі народні скрипочки і повчитися на неграти. Десь тривало це навчання трошки менше, ніж два роки, було дуже цікаво. Пан Микола взагалі особлива людина була, ми там щось зробили собі. Але я йому задала тоді це питання. І він мені сказав, що люди цим цікавляться, люди до мене звертаються. От, наприклад, був такий бандурист Віктор Лісовол, теж покійний вже. От він мене просив таке зробити, каже пан Микола, такий інструмент. Але ж невідомо, як його встроюють. Треба шукати, треба пробувати. У мене немає такої інформації, як його могли настроювати.
0: О, такої. Але пані Катерина дуже вперта дослідниця. Як же вона йшла до своєї мети? Пройшло ще кілька років. Пана Миколи вже не стало.
1: І трапилася мені праця одного науковця з Національного музею народної архітектури та поводу України. Був такий чоловік пан Ігор Шрамко. Ігор Костянтинович Шрамко. Він багато років працював у відділі музичних інструментів цього музею. Їздив експедиції і він сам власними зусиллями зібрав понад 600 одиниць музичних інструментів по всій Україні. Він написав колись статтю про одну свою знахідку. Знахідка називалася «Ручні баси». Він її привіз із Путильського району. Це... «Закарпаттская уцельщина». Там такий інструмент давній, виглядає так дуже архаїчно на сьогодні. І він записав там перекази, що колись на цьому інструменті робили, п'ять струн, що ним супроводжували спів, щось подібне. І він його, як він казав, сам поставив у куток і був би про нього забув. Але одного разу до них завітав академік Миколайтон Білецький, який глянув і сказав: "Я подібні бачив на Мамаях". Пан Ігор дуже зацікавився. Справді з'ясувалося, що якщо піти, нещодавно вийшла книжка, велика книжка Козак Мамай у видавництві Родовід, в якій зібрано фактично все, що змогли дістати по музейних колекціях, то там є 5 зображень козака Мамая із гітароподібним інструментом. Тобто таке було, просто як явище, як факт. Так, їх там понад 2,5 з половиною сотні, але поміж них 5, це могло бути. Але пан Ігор почав шукати і натрапив на дуже цікаву таки розвідку російського фольклориста Миколи Привалова, який у 1905 му якщо я не помиляюсь, у році чи 904-му, надрукував статтю про те, що на Уралі, уральських козаків, які є двома хвилями веселенців з України. Остання хвиля була початку 19 століття. Це той час, яким датовано багато картин «Козак Мамай». На Уралі, в середовищі оцих уральських козаків, він описав інструмент, який має форму невеличкої маленької гітари. Має п'ять струн. І він описав докладно стрій і спосіб гри на цьому інструменті. Тобто дуже можливо, що це і є один із варіантів строю інструмента «Козака Мамая». Як тільки я натрапила цю статтю, я почала шукати Маленьку гітарку знайшла в магазині гітару три чверті, дитячу. Придбала її і спробувала перестроїти. Після н-них років гітарної практики, раптом я зрозуміла, що я одержувала саме той інструмент, про який мріяла. В чому справа? Як каже наш директор Петро Іванович Гончар, традиційне, просте, красиве і доцільне. На цьому інструменті все, що зіграєш, буде музика. Абсолютно все. Дуже показово, що коли його настроїш і даси дитині з ним бавитись, дитину неможливо одірвати. Навіть бувало таке, що приходили до мене друзі з двома малими дітьми, два рочки три з половиною, одному одну отаку бандурку в зуби, другому другу, і ми можемо спокійно розмовляти, займатися своїми справами. Може, діти зайняті, їх уже не відірвеш. Чому тому, що навіть якщо проведеш просто по відкритих струнах, отак проведеш, воно вже звучить красиво. В той час, якщо проведеш по відкритих струнах шестиструнної гітари, то там звук мішається, то не так.
0: А як же налаштувати такий чудовий інструмент? І взагалі, з чого його можна власноруч удома створити?
1: Мені стало цікаво бавитися з цими інструментами. Я почала пробувати більший інструмент, менший інструмент, десь позичила, десь перестроїла. І, власне, те, що я зараз тримаю в руках, це одна з найвдаліших спроб такого придбання сучасної бандурки. Це інструмент, який має корпус банджу, У нього є барабанчик. І він має чотири струни, оскільки він був розрахований, не би це буде укулелись з звуком банджо. Що ж це за такий дивний стрій цієї бандурки? Якщо порівнювати з гітарою шестиструнною, то ми першу струну спускаємо на тон вниз, п'яту струну спускаємо на тон вниз, а шосту можемо або прибрати, і тоді їх залишиться п'ять, так як в цьому автентичному варіанті бандурки. Або можемо спустити на тон вниз, і тоді вона нам не буде сильно заважати, а буде ще й щось додавати. Тобто, фактично, будь-який струнний інструмент, перестроївши на мажорний стрій, в результаті от що виходить. У мене зараз тут не п'ять, у мене чотири тут струни. То починаючи від нижньої, це строїться або там ре, соль, сі, ре. Або, якщо інструмент меншенький, можна строїть вище, там на тон, як завгодно, під свій власний голос. Фактично, які це будуть ноти, ну, бай дуже важливо, що це простий мажорний стрій, самий простий, самий, самий елементарний. Коли я почала цим бавитися, просто для себе в побуті, друзям іноді ставало заздрісно. Друзі починали перестроювати гітари. Теж починали бавитись. Один одне підібрав, другий, другий підібрав. І раптом з'ясувалося, що оця така невеличка зміна першої струни на тон, дає можливість дуже легко і красиво підбирати будь-яку мелодію разом із супроводом. Це те, чого не дає гітара шестиструнна. Там фактично от ті, хто вміє грати трошки, вони або грають акордами собі, або десь якусь мелодію по першій струні пищать, або це треба окремо, по табах, довго, нудно і мародно вчити там якийсь твір, який сподобався. А тут знову таки народне, просто і практичне. Так. Просте, красиве і доцільне. От, от це власне, про цей стрій, про цей інструмент. Але, коли ми почали робити ще екскурс тр- трішки назад в історію, то з'ясувалося, що оцей от стрій побутував в Україні фактично більше, ніж два століття підряд. І тому свідчення не лише бандурка, вивезена на, на Урал колись веселенцями з України. Тому свідчення, наприклад, давній інструмент Тарбан, який описав Микола Лисенко. Якщо подивитися на той опис, то там в Турбан має дуже багато струн, але його, власне, ну, от, як ми кажемо, гриф має саме оцей от простий мажорний стрій, тільки в іншій тональності. Там не соль мажор, там фа мажорна, то нижче. Але так воно є. Потім, якщо ми підемо далі, з 19 століття в Україні дуже сильно розповсюдилася просто в народному попуті семиструнна гітара. Вважалося і вважається, що це як ніби російська гітара, яку винайшов російський музикант Андрій Сіхра, але... Стрій семиструнної гітари точно дублює стрій отого давнього турбана. Тобто це той самий мажор, повністю ті самі співвідношення, тільки це соль мажор, на тон вище. Стрій бандурки, записаної привалою на уралі, це той самий стрій семиструнної гітари мінус сьома 5 п'ята струна. І надалі дуже цікаво, що всі форми, які сюди потрапляли, навіть коли вже з настанням радянського часу сюди почали, про це є спеціальні директиви, завозити балалайки там і, і все решту, балалайки у нас моментально перестроювались ось так. Тобто це зовсім не так, як строїться традиційна балалайка російська. І отут трапився недавно мені цікавий матеріал в інтернеті. Вікіпедія, російська версія, означення гавайської гітари або укулели. Є такі от маленькі гітарки, зараз вони розпосюджені досить, люди їх люблять, бо вони їх легко тягати з собою, стрій не мови подібний до шестиструнної і так далі. Так от там говориться про те, що укулеле може бути будь-якої форми, трикутної, квадратної, гітароподібної, круглої. Важливо стрій, і це дуже правильно. Тобто інструмент – це стрій, це музика, яку на ньому грають, а форма вторинна. І фактично таку ж саму історію, як гавайська гітара, таку ж саму історію в Україні пережив оцей от народний стрій і оцей інструмент-бандурка, який, мавши 5 струн на початку 19 століття, пізніше просто в Україні втонув у семиструнну гітару. Це цілком природний процес. Тобто насправді інструменти козаками Мая скоріш за все нікуди не поділися. Вони розчинилися в інших формах, вони видозмінювалися там в різні боки. Але так чи інакше цей стрій залишився, він залишився з нами в 20 столітті і фактично він залишився і в 21-му, тому що нам сьогодні люди, коли ми їдемо в експедицію, записуємо, у нас багато таких записів, що люди розповідають, от кого була музична родина, в кого грали там, батьки, брати, сестри, а це люди можуть бути і там такого віку, скажімо, 50, з чимось або 70 Чимось або 80 чимось. То от в таких музичних родинах дитині давали балабайчку в руки. Три струни, оцей от стрій, і дуже легко грається все, що чується, зразу, з ходу. Тобто це була така музична абвг українська. І маючи в руках практичну реалізацію цього строю, і маючи оці цікаві такі досить історичні відомості, ми в музеї зробили виставку про це, яка розказує, де взяти бандурку сьогодні. Відповідь на це питання дуже просте. Взяти фактично можна будь-який інструмент і майже без втручання, От в нього. Тобто не треба інструмент там сильно переробляти, перелатувати. На шестиструнну гітару досить легко почепити рівномірно, красиво п'ять струн. І є вже досвід перестроювання не лише гітар, а от укулельок маленьких, різних. Варіантів банджо, варіантів інших інструментів іноземних, які потрапляли в руки. Тобто фактично інструмент залишається таким, як був, але по своїй суті він стає нашим. І граємо ми на ньому все, що завгодно. Тобто це можуть бути сучасні речі якісь популярні будь-якого народу. Можуть Можуть бути наші якісь народні, можуть бути танці, можуть бути просто власні фантазії. Важливо те, що все, що зіграєш, буде музика. Що ще цікаво, що на цьому інструменті, просто граючи без особливого якогось вміння на своєму побутовому рівні, дуже легко змішуються різні техніки. Тобто тут хочеться і вдарити поруч із перебором. Я так розумію, що це насамперед саме завдяки цій можливості грати зразу і мелодію, і супровід одночасно. Тоді, як ти поведеш той супровід, в якому характері ти його даси, чи це буде перебір, чи це буде удар? Це вже як тобі заманець.
0: Ходить, що всі ці Мамаїві кобзи нікуди не поділися, і одну з них тримає пані Катерина.
1: Певною мірою якийсь її нащадок, можна сказати, зараз тут між нами сидить. Ми не знаємо, чи всі Мамаївські інструменти були настроєні саме так. Але ми можемо з дуже високою ймовірністю припускати, що принаймні значна їх частина могла бути так настроєна, і це передалося надалі. Цей стрій просто жив в наступних формах інструментів, які тут побутували.
0: свою мистецьку мрію вдалося здійснити старшій науковій співробітниці музею Івана Гончара Катерині Міщенко. Тож, якщо попрацювати як слід із різноманітними матеріалами, можна зрештою відкрити чимало історичних таємниць. А щоб переконати вас, що це справді український музичний інструмент, я попросила пані Катерину заграти на ньому якусь упізнавану мелодію. Ну, з тих, які пізнати дуже легко. І, в принципі, за тим, як і
1: наскільки легко їй грати на цьому інструменті, думаю, що, можливо, на подібному інструменті їй придумали.
0: На сьогодні це ще не всі сюрпризи.
1: Сучасний, та ще й гітарний, ще й так, щоб його на гітарі так не зіграють.
0: «Дитяча мрія про гарну українську музику» допомогла здійснити справжнє історично-музичне відкриття. Тож, якщо ви любите грати на струнних музичних інструментах, налаштуйте їх на мажорний лад, як радить Катерина Міщенко, й потіште свій слух народною музикою, яка могла звучати в Україні ще кілька сторіч тому. Правильно каже Петро Іванович Гончар – традиційне, просте, красиве і доцільне. А на сьогодні все. З вами були культурологічна програма «Золоті ворота» і ведуча Олена Ткаченко. До нових творчих мандрівок!